0: Olá pessoal, estamos começando a sexta edição do podcast da Gera Valor e como sempre compartilhando conhecimento para que todos os nossos ouvintes tenham a oportunidade de vencer essa fase difícil que vivemos. No final, possamos ter ainda mais conhecedores de temas que são vitais para quaisquer funcionários e empreendedores nos dias atuais. Como sempre, a gente está tratando de temas como empreendedorismo, transformação digital, startups, marketing, publicidade, tecnologias, negócios, economia e técnicas que facilitem a vida das pessoas, dos profissionais e das empresas que nesse momento se não se reinventarem, poderão ter ainda mais problemas. O podcast está sempre disponível no Spotify, no Deezer e nas nossas redes sociais, além dos nossos sites. E o Papa aborda sempre temas diversos e complexos, de maneira simples e direta, sem rodeios e com momentos de informalidade, para quem está nos escutando se sentir em casa, entre aspas. Além de, na medida do possível, a gente também está colocando aí um pouco de pitada de humor para quebrar o gelo desses dias transformadores que estão sendo difíceis para todos nós, Uh, e pelo menos aqui no Brasil ainda a gente parece que vai ter um pouquinho de dias difíceis pela frente. Na edição de hoje nós temos um convidado que é um publicitário brasileiro que depois de ganhar vários prêmios nacionais e internacionais aqui no Brasil foi levar seu super talento para o restante do mundo e assumiu o cargo de Head de Arte na TBWA de Melbourne, na Austrália, há alguns anos. E ele acabou de fazer o logo da campanha global da ONU e da OMS em resposta, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né? em resposta à Covid-19, a luta contra a Covid-19, entre outros trabalhos hiperimportantes. Bom, pessoal, vamos lá. Nessa edição, vamos bater um papo com o Eric Benitz, que é o cara que fez tudo isso que a gente falou aí agora, e muito mais. A gente convidou o Eric para ele compartilhar conosco e com os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória profissional, de onde vem tanta cultura, tantas referências, e também para falarmos um pouco sobre a diferença entre o mercado brasileiro e o australiano como o pessoal lá do outro lado do mundo tem convivido e se reinventado na quarentena e nesse novo normal, normal que é como o mundo está tá vivendo aí após o aparecimento da Covid-19. Bom, Eric, bem-vindo, hiper-obrigado por aceitar o nosso convite, para participar do podcast da Gerar Valor e compartilhar aí seu conhecimento e sua experiência com os nossos ouvintes. Valeu,
1: viu, meu? Obrigado a vocês pelo, pelo convite, é um, é um prazer, está sendo um prazer. Obrigado,
0: Eric. É, Benito, fala um pouquinho pra gente, é, por favor. Hum. Um pouquinho sobre o seu histórico profissional. Uh, pra quem conhece o Eric, sabe que ele também é um desenhista e um ilustrador com um talento muito fora da curva, e isso é desde criança mesmo, né, Benitiz? Quantos e quais prêmios você já ganhou quando estava aqui no Brasil e também depois que você foi aí para a Austrália, Eric? Cara, eu não, não, não,
1: não tenho uma ah, contabilidade, demais, né? assim. Não, 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 imagina, não, não é tanto, não. Mas eu não, 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 não tenho uma contabilidade, mas ganhei coisas importantes, tanto no Brasil quanto no fora do Brasil, mas acho que os que marcam mais são os leões em canes, que eu acho que são dois leões de ouro, um, é, dois de prata, acho que de bronze, é, então acho que os leões de ouro são os mais legais, mas, e ganhei tanto pelo Brasil quanto pela Austrália, então acho que jogar nas duas, nas duas seleções e ganhar título é, é o mais legal disso, cara.
0: É, isso aí, Benítez. Parabéns, né, cara? São não, poucas valeu, pessoas que a gente conhece que, que conseguem fazer tudo isso. É,
1: é Bom, legal que sobre... quando eu falo, falo para os meus pais que, ah, ganhei um leão de ouro, eles acham que é tipo um, um Oscar, né? Então fica <risos> é, mais legal né? ainda quando, quando você fala que, que ganhou um leão, para quem não sabe o que é um leão de canes.
0: Você pode explicar para a gente o que é um leão de canes, então, Benítez, por favor? Para a um gente é para de... gente da gera valor, porque eu não sei muito, o João com certeza não sabe, e os nossos ouvintes também, acho que deve ser uns 5% que devem saber o que, que é. é. Na
1: verdade, o Leão, de, o Canis é o maior festival de publicidade do, do mundo, ele já tem uns bons anos aí, ele, se eu não me engano, ele já, já nos, no, no, no final dos anos 80. Nos anos 80 já tinha o, o, o festival, o festival cresceu muito, né? Ele, antigamente eles tinham, ele tinha três categorias, que era filme, é, é, print e outdoor, e de repente, hoje, em 2020, tem não sei quantas categorias, tem um, um júri gigantesco, o festival tomou proporções gigantescas, é, premia muito, premia muito mais do que premiava antes, porque tem muito mais categoria, mas continua sendo o festival de propaganda mais importante do mundo, acontece em Cannes, na França, todo ano em junho, e acho que essa é a primeira vez que vai ser cancelado porque, ou adiado por causa do, da pandemia, mas, mas, sempre, mas continua muito importante ainda.
0: Caramba, Você é, acha, por exemplo, que o meme está para o Festival de Cannes assim que nem o skate estava para Olimpíadas, ou não? Demora para estar <risos> ah, É meio bandido ainda?
1: <risos> Eu acho que é, Jara. Eu acho que ainda... ainda assim, o meme, ele, ele é muito importante, mas eu acho que ainda a propaganda não descobriu como usar o meme do melhor jeito, não deixar o meme com cara de propaganda, como que botar o meme para ajudar a vender um produto, é, acho que ainda tá embrionário isso, mas, mas, mas eu acho, acho que o meme é o futuro, como eu acho que o skate na, 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 nas Olimpíadas é o futuro, não sei se vai dar certo, mas é,
0: mas é o futuro. Bom, a gente espera skate na Olimpíadas, acho que desde que a gente é criança, e quando tem skate na Olimpíadas, não tem Olimpíadas, né? É, 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 é por, é é por isso que skate, skate é legal, né? cara. <risos> Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de publicidade. Você também uhum. desenhou o logo da Chilibins Beans há anos, né? Qual a maior diferença que você vê entre o mercado de publicidade do Brasil e do resto do mundo? E qual a maior diferença entre vender um produto, um serviço, um objetivo de vida como é esse momento que estamos vivendo agora e que você fez para criar o logo da, da campanha global da ONU e da OMS contra a Covid-19, Benito? Cara, são, são coisas
1: muito diferentes, né? É, apesar de ideia, boa ideia é boa ideia para vender carro ou para vender bem-estar, é, é a mesma coisa. É, acho que tudo começa com uma boa ideia. É, antes, acho que antes de pensar no design, se é, se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, eu acho que o grande lance é, é, é ter uma boa ideia. O, você estava até falando do logo da Chilebins Beans, o logo da Chili Beans é engraçado, porque fiz o logo da Chili Beans numa agência que eu trabalhei há muitos anos atrás, que você até conhece, que é a Fracta, Sim. Sim. E, e, e é tão engraçado como que funcionam essas coisas, que o logo da Chili Beans é o mesmo logo desde essa época, acho que foi esse logo que foi criado, sei lá, é mais bem. de sei lá, quantos anos atrás, 15 anos, mais, mais ah, de 15 é... anos atrás, 95, 20 anos atrás. 95, 96, metade... é. a segunda metade dos anos 90, com certeza. É. É. Com certeza, é. e, e eu me lembro bem, porque na época eu gostava, gostava não, eu gosto muito do, do Smashing Pumpkins, e aí a fonte do logo é a fonte do, de um dos, dos discos do Smashing Pumpkins, do... Que, que eu achava o máximo, e usei, a, a, peguei a fonte do Smashing Pumpkins para fazer o logo da Chili Beans, e tá lá até hoje, o Smashing Pumpkins não existe mais, mas a, a fonte do Chili Beans está lá até hoje, e uma história engraçada sobre a Chili Beans é que, depois de muitos anos, na verdade eu já tava aqui na Austrália, e... O meu ex-chefe da UMAP me, 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 me mandou uma mensagem e falou assim: Eric, a gente está com um job aqui para fazer aqui na UMAP, no Brasil, para fazer o, o novo logo da Chile Beans. Caramba! E a gente sério? queria que você queria que você falasse um, um pouco, porque é, eles gostam muito do logo que você fez. Caramba! E se você, então a gente queria mandar para você o logo que a gente fez aqui para ver o que você acha e para você falar, né? Como, você venderia o, esse logo para o Caíto, que é o dono da Chili Beans. E, <risos> e eles me mandaram todo o trabalho da Almato para eu ver aqui. É. Era lindo, muito melhor do que o logo que eu fiz. Maravilhoso, <risos> assim, tudo muito legal. E, e não teve jeito, cara. O logo continuou, o logo com, com a letra da... Maiores... É.
0: Eu li esses dias e eu falei assim, caramba, é, é o mesmo logo. Agora ele tá, não é mais colorido e tudo mais, tá mais é. chapado, né? mas ele não... É, não, é...
1: não é... Deu uma modernizada, mas é a mesma coisa, né? Fizeram um liftzinho nele, mas ele, ele continua o mesmo. Caramba! E... Então, mas o, o prazer de fazer um logo da Chili ou o prazer de fazer um logo pra ONU, é, o trabalho é muito parecido, mas lógico que fazer um logo para ONU, você fala assim, cara, tô ajudando o mundo inteiro uh, no combate a, a essa... A, a lutar e se unir, porque é, é um projeto muito legal, porque ele é um é, é um logo que Qualquer um pode usar, na verdade ele é Creative Commons, então qualquer um pode usar. Se você estiver fazendo alguma coisa que você fala, puta, estou fazendo alguma coisa em resposta ou contra o Covid-19, é, você pode entrar no site, baixar o logo na língua que você quiser, foi feito em acho, 23 idiomas, você pode baixar o logo na, na língua que você quiser no, 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 no site, usar, imprimir, tudo em alta porque é, é, é muito diferente do que você fazer um logo para Chili Beans. Ok, Chili Beans é muito legal, mas uma marca super importante no Brasil, mas é lógico que os, os pesos aí são diferentes, né, de você fazer uma campanha global como, como essa da ONU, né.
0: É, é, tem outra mas pegada de novo, também,
1: né? tem outra pegada, né, você tá vendendo uma...
0: É, 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 eu tava tá vendendo comparando... Vida, né? Não é? A Sim, gente sabe é... a importância da moda, mas é, é. é muito maior, né. E... É muito maior. E,
1: e outra coisa que foi muito legal desse, desse briefing da ONU, porque, na verdade, o que a ONU fez? A ONU fez um, um open briefing, né? então eles fizeram um briefing aberto para todas as agências, todos os criativos, que no mundo inteiro que quisessem participar, é, quem organizou esse briefing foi a TBWA de Melbourne, porque a gente já tinha alguns contatos com a ONU é, por outros jobs que a gente tinha feito na Conferência do Clima ano passado, e, e esse briefing aberto eles chamaram a gente e a TBWA juntou todos os Head, head of Arts e, e, e os principais designers de todo o network da TBWA para criar uma linguagem para esse briefing aberto e o logo em resposta para ONU. Então foi muito legal porque você fala, ah, o Eric criou, né, o brasileiro tal. Eu fui o responsável pelo logo, mas tinha gente do mundo inteiro fazendo coisa, assim. A gente fazia reuniões, assim, Lógico, tudo de casa, tudo remoto E fazendo reuniões 4 da manhã, 5 da manhã Porque tinha gente do mundo Japão do Tinha gente é. da Bélgica Tinha gente dos Estados Unidos Mais um brasileiro da TBWA De, de Los Angeles Que Caramba. fez um puta trabalho legal é, Puta, cara Tinha gente do mundo inteiro o, o head global da TBWA Organizou tudo Então, cara, foi, foi um puta trabalho legal por causa disso, você vê tanta gente no mundo inteiro é, trabalhando nos horários mais malucos para tentar ajudar de alguma forma, completamente pro bono né, tipo, sem Sim. nenhum, sem, sem nenhum, Uma remuneração. Nenhum, nenhuma remuneração. Nenhuma é, remuneração. Então, cara, isso, puta, isso é impagável, foi, o, com certeza, o job da vida.
0: Caramba, Eric, é, parabéns, é, a hora que eu vi aquilo, eu mostrei para um monte de gente, repostei aquilo, mostrei para o João, o João na hora acho que matou aquilo também, você percebe que ele é um logo bem, ele, o alcance dele é, é bem é enorme, né? É... É, 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 se for falar criativamente
1: o logo, ele é muito, ele na verdade era muito simples, mas assim, é, é exatamente isso, tem que ser um logo que tipo, tacada, ó, né? o, designer, o designer entenda... Mas, cara, um cara lá no, puta, no, no interior da, do da vilarejo da, sei lá... Nem alfabetizado,
0: infelizmente. É, e tem a tem que de olhar
1: aquilo, é, tem que olhar para aquilo e entender. Né? Se você olhar, você fala assim, pô, ah, é um logo super corporativo e tal. Mas é, ele tem que ser, né? Tem que ser um... Né? Ele não pode ser uma coisa, uma super sacada, que a ah, nossa... Nossa, agora que eu entendi. Não, você tem que bater o olho e ver, ah, puta, são sete nações de mãos dadas protegendo o planeta do vírus. Um simples, tá claro, simples, né? assim. É. simples assim. Simples é. assim. Então, é, e o que você pode imaginar, como deve ser muito difícil, é, é aprovar alguma coisa com a ONU. Então, você imagina quantas pessoas.
0: Tá Eric.
1: O, o tamanho que é essa bucha para você aprovar um logo dentro da ONU, né? Que é, oh, é, 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 é quase que uma campanha política, se você for pensar, porque Sim. um milhão de interesses e, e, e mesmo sendo todo mundo com o mesmo objetivo, é, tem muita gente envolvida, né? gente do mundo inteiro com culturas completamente diferentes, e, então foi, foi assim, foi em tempo recorde, porque tinha que ser, é, mas não foi fácil, cara, porque teve milhões de reuniões, milhões de reuniões com um monte de gente da ONU, é, gente com todos os sotaques possíveis e Caramba. mas no final deu tudo certo no final puta ficou ficou bonito é, é, foram várias opções essa é uma das, das principais das, que a gente já feito que mais gostava então deu 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 tudo certo
0: nossa é fantástico é e é gostoso assim eu como teu teu amigo teu irmão mas é acho que é gostoso como brasileiro também né saber que tem um brasileiro lá fora fazendo isso né é um pouco dessa cara Dessa coisa que o brasileiro tem, eu acho que de ter orgulho de quem, quem vence no mundo. Cara, né? Não é, vence por é, grana. Não vou é... você sabe que a gente não faz essas coisas aqui, né, Eric?
1: Não, não, tô, tô, tô longe eu nem dirijo. É, é pra quem tá é... assistindo,
0: que dirige bem mal, é. é
1: diri... Não, já não dirijo mais. Desde que eu vim, Entendi, vim pra Austrália, ué. eu nunca mais dirigi. Imagina, se eu já dirigia mal com o volante do lado certo? Imagina com o volante do lado errado. Então, é, não... É é muito perigoso, então, mas, mas mesmo falando isso, é... ontem mesmo meu, o meu, meu chefe, o ICD da, da, da TBWA, ele falou assim, puta, Eric, como que, que é para os seus pais entender que, puta, você teve que vir para a Austrália para fazer um logo para a ONU, que... eu falei, cara, é... ele falou, deve estar todo mundo orgulhoso, eu falei, pô, ah. eu tô orgulhoso, né, de, de fazer Sim. parte disso, né, os meus pais, meus amigos, falei meus amigos designers, né, que eu falei, eu tinha um puta receio de que as pessoas designers assim, ah, puta, mas esse logo aí, puta, logo básico. Não, eu vi um monte é, de amigos né? designer falando, não, puta, muito legal, povo super funciona. Então, então, porra, é, é muito legal, assim, daqui de longe, é, fazer um, um, um trabalho desse é, ser até convidado para fazer o podcast ou ser convidado para fazer uma matéria da revista Gama que me chamou para fazer Sim. a matéria exatamente por causa disso, ah, pô, porque é um brasileiro que, que fez o logo da ONU em resposta ao Covid-19. Então, cara, é muito legal. Eu fico muito orgulhoso e sei que,
0: que todo mundo fica. Todo cara, mundo, eu eu fala, que todo mundo tô... daqui está orgulhoso de você, cara. E assim eu, essa... eu, não, tenho, eu não tenho
1: muito, eu não tenho muita essa coisa de rede social muito forte, assim, mas eu postei, né? Postei tanto Sim. no. no Facebook ou, ou no LinkedIn. E, cara, teve nunca teve tanto, tanto, tantos like. likes e tantos views. É uma maluquice. Minha minha filha, a Lola, a Lola ficava assim: "Pai, olha quantos views. Pai, olha quantos views." <risos> E, e, ah. ela tem um interesse gigantesco nessa coisa dos views, e aí eu falo, nossa, pai, nossa, pai, pai, você tinha, você tinha que ter um TikTok, falei, não, 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 não é para ter TikTok.
0: Não, né, Eric? Não, de ainda, Deus, não. Né? ainda não. Ainda não. Eu te fazer uma pergunta, esse logo da, da ONU e da OMS, ele é free mesmo, então os, no os nossos ouvintes podem baixar ele, por exemplo?
1: Podem, podem baixar, podem, desde que? Desde que ele seja usado de acordo com as normas da OMS. Então, tipo, se ah. o senhor Jair Bolsonaro quiser baixar o logo e botar numa campanha do governo dele, ele não vai poder, porque, poder. porque ele não está seguindo as recomendações da OMS. Então, se tá você está fazendo qualquer tipo de, de, de trabalho ou, ou ação de acordo com as normas da OMS, você pode usar. Na verdade, a, 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 o, o, esse... esse esse logo, tanto um o logo, logo quanto um, uma coisa que a gente chama de six steps, que são seis, seis é, passos ou seis coisas básicas para combater o convite, que, cê, que é tipo, ah, lavar as mãos, distanciamento tá. físico, é, é, compartilhar é, kindness, como, como se diz kindness em português? É, oh, kindness, é é, então, <risos> é, então tem, <risos> seis step, <risos> tem seis steps que a, que, a, que, a, que a Organização Mundial da Saúde é, criou e falou, olha, são em cima desses seis steps. Se você estiver fazendo qualquer tipo de ação em cima desses seis steps, que você entra no site do covid19logo.org, COVID é, 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 você pode abaixar e pode usar, imprimir, usar na internet, tem animações tem empresas, tem uma,
0: empresas que é, estejam é, engajadas no, no, naquilo que faz parte, no, no que faz sentido nas diretrizes da OMS e da ONU é, tem direito é, de usar exatamente
1: o outro, tá? é, é só chegar lá, você faz um cadastro, na verdade nem um cadastro você só escreve seu nome, e-mail e, e o país que você é e, e pronto, e, e, e faz o download e, e, tranquilamente
0: legal, é você estava falando aí da fonte da Chili Beans que veio do. Voltando um pouquinho, né? Que, uhum. que, que veio do disco do, do Smashing Pumpkins, né? Aí para os nossos. Que... Ouvintes saberem quem, quem é, né? Smashing hum. Pumpkins é uma banda dos anos 80, 90, né? E a gente escutou e escuta muito, né? E tem um vocalista bem. com uma personalidade bem única, né? A, a sua sorte e a do Caído foi que o Billy Corgan não descobriu isso ainda, né, Eric? É. <risos> ah, ele, ele, ele,
1: ele fazia as músicas, mas ele não criou a fonte, não. Aquela fonte era é... Fonte, fonte aberta de. Sei lá de onde veio de velha. Se você olhar. É, é, e, e nem é tão bonita. funcionava Funciona, mas. mas, funciona. mas lógico, ela, ela é uma fonte dos anos 90, né? Tem, tem a sua cara de anos 90, mas. Mas. É. Eu acho que ele não ia se sentir mal, né? Foi foi, Foi
0: bem azado, é pesado, né? Muita gente foi, que compra óculos para Chili Beans adora Smashing Pumpkins, né? <risos> é, deixa eu te fazer outra pergunta. Uh, até para ajudar e compartilhar com, com todo mundo que tá escutando a gente. De onde é que vem tanta referência, Eric? Eu mesmo que sou seu amigo de infância, eu, eu me perco nessa história, eu não sei. É. De onde vem tanta referência, cara? Porque pelo mercado cara... de referência, ele é uma coisa... Eu aprendi com você há muito anos atrás que é uma coisa vital, né? para você poder criar alguma coisa, né? Mas é onde, é... esse seu poder de semiótica, lógica e com tanta referência, cara.
1: Cara, eu vou te dizer que, puta, pode parecer meio, 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 meio piegas, meio clichê,
0: Não é.
1: mas, mas eu vou lhe dizer que, que o meu pai, meu pai e minha mãe tiveram uma grande participação nisso porque eu sempre gostei muito de desenhar e e eles sempre incentivaram muito, né? Sempre muito, muito, muito. E eu lembro que algumas crianças no Natal ganhavam, ganhavam brinquedo e não sei o quê. E meu pai me dava um monte de livro de arte. Então, livro ah, do Picasso, livro do, dos grandes artistas, né? Ah, Van Gogh, Rubens. É, então, acho que desde pequeno tinha uma coisa de, de apreciar arte e de, e de gostar. Mas Sim. eu acho que a referência mesmo, cara... Eu acho que a primeira coisa é ser, ser curioso e, e, e ir atrás. Então, eu, eu acho que as referências, ela, eu tenho muita referência porque eu gosto muito de, de ir atrás das coisas e, e não ficar parado. Sei lá, de ah, verdade, puta, eu é parei. Né? É, não, e não ficar parado no, no, ah, puta, parei lá nos anos, quando eu tinha 20 anos, era tudo mais legal. Não, eu conheço um monte de coisa muito boa agora, é. Sim. E eu acho que a referência não é só referência visual. Então, eu acho que a referência está em tudo. A referência está na arquitetura, a referência está na música, a referência está na literatura, a referência... Na é, moda, no Na moda. A referência está em tudo, né? Acho que você tem que ser curioso, tem que estar tá de olho aberto, ouvido aberto e, 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 e com a cabeça aberta para para ouvir, para prestar atenção, mesmo que você fale, cara, isso aqui só é uma porcaria, falo, não, pera não ouve, eu, eu, eu penso nisso, eu, eu lembro da Billie Eilish, né, que minha filha adora Billie Eilish, e, e, é e eu Billie comecei Alice, a ouvir é, a música, é, Puta, é, uma, é, uma, é uma menina de 18 anos, 17, 18 anos, uh -huh. é, cantora, e, e, e ela fez um disco agora, ela ganhou tudo no Grammy, e Caramba. as adolescentes adoram, e, e aí eu fui ouvir com atenção e falei, pô, não tem coisas boas dessa tal dessa Billy Elish, né? E tem é. coisas da Billy Elish que eu posso usar para uma campanha que eu tô falando para uma, 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 um determinado target ou para um determinado público que, puta, se eu ficasse pensando com a minha cabeça dos anos 90, não adianta nada, não adianta eu agora querer vender logo com letra da, da, do, do Smashing Punk. sabe? Sim. Então eu acho que, que a, a referência, é, tá. Ela, ela, ela tá em todo lugar, só que, cara, você tem que estar tá de olho aberto, porque, porque não pode ter preconceito, cara, porque se você tiver preconceito, você para, você para no tempo, sim. você vai achar bom só aquilo que, que você sabia quando você era jovem, e acho que não, acho que eu, hoje, cara, eu vejo o TikTok, acho muito legal, muito um é legal, coisa. É. Eu ve... é, eu acho que tem que estar, tá... eu vejo eu essas dancinhas, né, cara, também não, não tenho, mas, mas eu vejo a, a, a molecada fazendo essas dancinhas que tem Sim. no TikTok, cara, isso é uma revolução, cara, tipo, é, 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 é tão básico, né? crianças dançando, adolescentes dançando, e, mas que criaram uma revolução, tem um mundo próprio uma, 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 uma música própria, tem uma estética própria então, eu acho que é isso, cara a referência ela está em todo lugar, a gente só tem que, que, que abrir o olho
0: é, a, a gente aborda muito isso aqui, principalmente em temas de inovação né? E não, não somos só nós, né? na verdade, todo muita gente que está abordando inovação que chamam de inovação aberta, essas coisas que startups uhum. e tudo mais acaba abordando isso nesse tema, né? O preconceito, além dele ter o, o mal que ele causa, né, para as pessoas e para a sociedade e para tudo mais, né? Ele é um inimigo da criatividade, né? Porque a pessoa não E ele é, e é,
1: e e aí... é, e é, e é e eu acho que o grande sucesso do, do da, da, dessa coisa de, da propaganda brasileira ou de ser um, um brasileiro na Austrália, o grande sucesso é isso porque eu acho que a gente tem menos é, preconceito, acho que a gente vive vive num país, né? O Brasil é um país tão Cara, tão diferente, tão único, tão é, que acaba tendo, tendo isso mesmo. Você acaba abrindo os olhos para coisas que no mundo todo são uma maluquice que você fala, não, cara, isso é legal demais. E, e é, eu acho, acho que o preconceito é que
0: é que. Dá uma estrada nisso. Né? É, Dando é, uma emendada é. nisso aí que, você, que a gente está conversando agora, é, é, além da, da cultura, da questão da cultura, da diferença de cultura, né, do idioma, do desafio de você mudar aí. Uhum. Com a família, uhum. para quem tá escutando a gente, o Eric tem uma esposa, uma esposa linda, a Gabu, né, Eric, que é artista plástica, e tem duas crianças, né, uma menina de 12 anos, e o Nico tá com quanto, Eric, oito, sete? O Nico tá com sete. Sete, é. é qual é o maior desafio de você mudar com o Nico, com a Gabu, com a Lolinha, uh, de ir para um novo emprego, qual que você acha que foi o teu maior desafio enfrentado para você usar... Seu conhecimento, seu talento para criar campanhas para um público que em princípio é tão diferente daquele que você estava acostumado com a gente aqui no Brasil. Não sei se eu fui claro na pergunta.
1: Não, foi, foi, foi claro, e assim acho que tem uma série de desafios. Assim, né? Se eu fosse, se eu for enumerar aqui, a gente fica falando até amanhã do, da quantidade de desafios para você sair do, do país é, e vir para um país completa, que é completamente diferente. É, mas eu acho que assim, o, primeir, o primeiro grande desafio para mim é, isso, é, isso foi uma coisa que para mim eu tive que aprender muito. Primeira coisa foi a língua, é, porque não é só eu, eu tenho inglês de, de escola pública. Eu nunca estudei inglês na vida é, e o inglês australiano é quase um dialeto, né? O inglês australiano não é o inglês que a gente está acostumado. Aí quando eu cheguei aqui realmente não entendia nada. É, tive que fazer aula é, então foi o primeiro desafio foi isso, mas mas e, e eu vim para um cargo de, de chefia, então como puta, como que um cara que mal entende a língua e mal fala, como que esse cara vai ser um líder, né e, e, e acho que esse foi um grande desafio para mim, eu falei assim, não, eu posso vou ter que conseguir e, e deu certo, cara, e deu certo exatamente por quê? Por causa da da qualidade do, do meu trabalho e da qualidade do, do, das referências, porque tinha muita coisa que eu fazia, meu, apontando, sabe, eu apontava, olha, isso aqui é bom, olha, isso é bom, isso é bom, olha isso, presta atenção nisso aqui, isso que você está fazendo não, não é legal, é, então acho que o primeiro desafio foi esse de como, aprender, como que fazer comunicação sem você se comunicar direito, né, e isso foi um grande desafio. E acho que o outro desafio muito grande que a gente teve, que eu, que eu tive aqui como profissional, depois eu falo um pouco da, da gente como família aqui, mas como, como profissional, foi, foi que o trabalho aqui na, na, na Austrália é muito diferente, né? O, o jeito das pessoas trabalharem aqui é muito diferente. É, aqui é um, é um, é um país é, super, hiper pragmático, é, é uma cultura pragmática, então. É, é muito difícil você ser um criativo num lugar onde todo mundo quer ir pelo safe, quer ir pelo lado mais seguro. É, mas é uma coisa cultural australiana. É, então, é, eu era, eu sempre sou, em três anos e meio que eu estou aqui, eu sou o brasileiro maluco que quer fazer é. tudo diferente. É. É, porque se deixar pelos australianos, é tudo igual. É e eles mesmo, são né? assim... É mais do mesmo, mas eles são igual. Ele, ele, é uma sociedade muito igualitária, então é, é tudo muito parecido. Então as campanhas são muito parecidas, por quê? Porque as pessoas são muito parecidas, porque os hábitos são muito parecidos. Isso é muito diferente do Brasil, né? O Brasil, como tem um gap muito grande entre, entre a ah, puta, quem. Os, os mais ricos, os mais pobres, a classe média, você tem diferentes gaps. Aqui não, aqui o, o, o gap é muito pequeno. Então você ah. fala quase que para todo mundo, é uma, você não tem que ter uma campanha focada para isso, uma Deixada. campanha focada para aquilo. É, porque aqui é, a, 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 é, é muito mais parecida a sociedade, todo mundo, todo mundo pode quase a mesma coisa, lógico, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, mas a, o, o, a diferença não é tão grande. E outra coisa que é muito diferente do Brasil em termos de propaganda que foi um desafio aqui, que no Brasil você, sei lá, a gente eu fazia campanhas para vaianas ou campanha para Volkswagen. Tá. Volkswagen lança um carro por mês, cara, tipo no Brasil, porque a ah, puta mudou o espelhinho ah, os caras fazer uma campanha de lançamento do novo Gol com espelhinho, Sim. não sei o quê. Isso. Aqui, cara, a gente faz uma campanha de carro que ela fica no ar dois anos, a mesma campanha. Tá. Porque, Até porque é o mesmo primeiro, carro. É o mesmo carro, é, é o mesmo preço, tá. é, as pessoas elas conseguem se organizar, né? Então elas, elas conseguem juntar o dinheiro para comprar o carro. Então não adianta você é. ficar fazendo um monte de, de campanha: olha, promoção, promoção, promoção. Não, o cara sabe quanto custa e sabe a hora que ele pode comprar. Então, é, quando eu comecei a fazer campanha para a Nissan aqui, eu falava, cara, mas e aí? Como não tem? vai ter mais campanha, né? Não vai. <risos> Não, tá, tá pronta a campanha, mas pô, mas essa campanha tá pronta há um ano e meio. Não tem mais campanha da Nissan? Não, é só, só mídia
0: agora, é só mídia.
1: Além então, do que é, o é, é barato
0: aí, é... E o Nissan não quebra, né?
1: <risos> é, também tem isso. E então acho que o desafio meio foi assim, me adaptar, porque realmente é muito diferente do Brasil. E em termos de família, assim, é, acho que a, 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 o grande lance foi primeiro. É, ficar longe, né, das, das pessoas que a gente gosta, isso é, isso é muito complicado, principalmente com a família, porque é as crianças que lembram dos amigos do Brasil e aí ficam tristes, é, a esposa que lembra da mãe e do pai que estão em casa e que não pode falar e que os horários são muito malucos, então na hora que a gente quer falar com as pessoas está todo mundo dormindo, é, então acho que esse desafio de você conseguir fazer uma, essa, toda essa logística de Puta, olha, esse horário é bom para falar na, na casa no Brasil. Esse horário é legal para você, é o Lola, para você falar com as suas amigas. Fica acordada um pouquinho até mais tarde, que você consegue falar com as suas amigas no Brasil. É, 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 isso é um grande desafio para gente de conseguir organizar tudo. E um outro grande desafio também que tem aqui é assim, a vida é muito diferente aqui, né? Diferente do Brasil, aqui você não tem staff, você tem que fazer tudo, você ah. É, você não tem empregada doméstica você não tem babá, você não quer, dizer, você até tem se você quiser pagar uma fortuna tá. porque aqui uma empregada doméstica, ou uma babá ou encanador ou, é tudo muito caro, todos os tipos de serviços são muito caros não que eles não valham, porque eu acho Sim. que é, tem que ser assim, é que a gente realmente no Brasil não está acostumado, então a gente acha que serviço tem que ser barato e, eu, a, a, e aqui na Austrália não aqui é, um encanador ele ganha o mesmo que uma gerente de banco
0: tá. e,
1: e então
0: talvez o brasileiro então, não seja nem preparado para esse tipo de sociedade é, ainda
1: muito porque você vem para casa você tem que fazer tudo né hum. cara você tipo você fala puta eu tenho que levar as crianças para a escola tem que ir buscar eu tenho que que lavar louça eu tenho que pra, pra, lavar roupa tem que é, fazer comida tem que limpar a casa é, todo mundo imagina, puta, o cara foi trabalhar na gringa, nossa, cara, é, é difícil, é duro, porque chega uma hora e você fala, puta, cara, não aguento mais, não aguento mais, sai do trabalho e tem que ir já para casa porque eu tenho um monte de coisa para fazer de serviço de casa, é. e é isso mesmo, e todo mundo é assim, não sou só eu, é eu, é o CEO é da minha agência, é todo mundo, então... É, isso para gente, para o brasileiro, parece uma coisa maluca, né? Mas para que para os australianos não? Porque é, é, a vida é assim, né? É, você, você tem que cuidar das suas coisas, então isso é um grande desafio isso, e foi um grande aprendizado para gente. Porque imagina a gente veio morar aqui e não sabia fazer uma refeição em casa, sabe? Tipo, né? Teve que aprender, teve que aprender a lavar roupa, aprender a fazer comida, aprender Sim. a. A limpar a casa do jeito decente. É, isso foi muito legal. Não foi um desafio, mas foi, foi muito legal.
0: Sim, sim imagino. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uh, você acha que essa sua capacidade de observar a sociedade, além de, óbvio, encontrar o Nick Cave na fila do supermercado, é, te ajudou <risos> muito a, a se integrar por aí? É? Sim, Cara, né?
1: eu, acho, eu, eu acho que sim. E eu acho que... Que, que, que me fez avaliar um monte de coisa, né, então eu eu, eu, eu acho que quando você sai do Brasil e vem para um país como a Austrália que é tão diferente e tal você faz você assim, avaliar uma, um monte de coisa e é, e é muito legal porque eu sei que tem muita coisa boa aqui, mas me, eu consegui enxergar coisas muito mais legais no Brasil então aquela coisa de que tipo ah, nossa, não volto nunca mais, eu não tenho isso na minha cabeça, tipo, porque eu sei Sim. como tem coisas que eram muito importantes no Brasil e que nunca vão ter aqui às vezes eu até brinco com, 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 com a Gabu aqui, que, que às vezes aqui é bom demais, né? Às vezes você fala, puta, puta, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando abrir o jornal e, e, e ver alguma coisa diferente. Aqui, assim, aqui às vezes parece um dia da marmota, assim, né? Sim. Porque, porque realmente é, é muito, muito, muito calmo, pacato, tudo funciona. E às vezes você fala, puta, né? Não é, não, falta, é, possível, não, é né? não é possível. Então é engraçado, é uma sensação de, de... Engraçado isso, porque você fala, nossa, eu deveria achar isso tudo o máximo. Mas às vezes você sente falta, acho que você sente falta de... de... Não de problema, porque é horrível falar isso, mas, mas acho, acho que você sente falta de... Sei lá, de, de, de ter mais percalços na vida, ou coisas que você tenha que, puta, se desafiar, que acaba sendo muito... Muito tranquilo, né? E às ah, vezes tá. essa tranquilidade deixa a gente muito acomodado. Então tem que aprender com isso também.
0: Continuar sempre incomodado mesmo na tranquilidade, né?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que faz parte você ser um eterno, um eterno incomodado, incomodado para né? você, é, você conseguir fazer coisas criativas e relevantes. Porque se você achar que está tudo certo, você acaba, o jogo você acaba tá se incomodando. É, o jogo tá ganho, você não faz mais nada.
0: O jogo tá ganho, não faz mais gol, né? Por isso que você tá aí também, é. fazendo, continua fazendo gol, inclusive daí, né? Que é aquela brincadeira é. que você fez no começo de jogar em duas seleções diferentes e mesmo assim ganhar campeonato, né?
1: É, então, eu acho que é isso. Tem que tem... Eu, eu fico me desafiando o tempo inteiro, assim, porque porque senão seria muito mais fácil para mim simplesmente chegar e, e sentar na frente do meu computador fazer meu loginho bonitinho e ir embora para casa mas não, não é assim que eu funciono
0: Sim.
1: e então eu acho eu fico o um tempo inteiro me desafiando e desafiando minha equipe é, os australianos da minha equipe eles me acham doido <risos> mas mas a gente se se, se se dá muito bem assim porque na verdade ao mesmo tempo que eu tô me desafiando, eu tô empurrando eles a fazerem coisas diferentes também. Sim. E isso me deixa muito feliz, assim, de ver que, tipo, um dos meninos que trabalha comigo falou assim: puta, Eric, pela primeira vez da minha vida eu tenho um portfólio que eu tô orgulhoso. Caramba, isso me Eric. deixa muito feliz, cara, porque, puta, é um cara de 43 anos e que, Caramba. puta, ele chegar para mim e falar uma coisa dessa, foi porra do caralho, muito, muito, muito legal te ajudar a fazer, poder ajudar um cara que puta, tava com tudo ganho lá tranquilamente, é, fosse assim, ah, mas mas não tava feliz, entendeu? E agora o cara tem tem tá, tá feliz, está produzindo coisas legais e tá feliz com o trabalho. Acho que isso isso é muito legal.
0: E, e é muito bom essa coisa também que você levou acho que para ir para a Austrália, né? Pelo menos para quem trabalha diretamente ou até diretamente com você de transformar a vida de quem faz parte do seu time, né? Porque eu vejo muita gente que trabalhou com você, alguns eu conheci, viraram até amigos. Outros, é, que eu nunca ouvi na vida, mas muita gente te agradecendo em post, né? Falando, cara, aprendi muito, é. aprendi muito, aprendi muito, né? É, eu, eu, eu acho que,
1: que não, existe, não existe aprendizado se você guardar tudo para você, cara. Eu acho que, que, que não tem... Não, não, eu, eu acho que seria muito egoísta da minha parte se eu tenho algum tipo de facilidade para
0: para fazer pra alguma adquirir. coisa
1: conhecimento para fazer alguma coisa, não compartilhar isso com meus amigos ou, ou com quem trabalhou comigo, ou com quem vai trabalhar comigo. Até, falando nisso, eu lembrei ontem, um menino é. que trabalhou comigo, o Pedrinho, trabalhou comigo na UMAP ontem, e ele me mandou um e-mail falando, ah, muito legal, o logo, tal, não sei o quê, o logo da ONU, pô, Eric, parabéns, não sei o quê. E ele são oh, você que faz, você sempre faz coisa bonita, me manda umas dicas aí de fonte. É. Oh, o cara trabalha, em, o cara trabalha trabalhou comigo na UMAP, foi Head of Art, e um monte de lugar legal, tá trabalhando agora na, em, em, em São Francisco, na, na Goodby de San Francisco, que é uma super agência legal pra caramba, e o cara, cara. Me, me mandou um e-mail falando assim, puta, Eric, você não tem umas fontes legais para me, me falar? Porque você sempre tem umas coisas boas aí. Então, porra, isso me deixa o cara mais feliz do mundo, cara. Em cinco minutos eu tinha mandado um monte de foundries para ele, é, foi, cara, lógico, puta, tem um monte de fonte aqui, ó, toma tudo. Eu é. acho isso isso, 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 isso me faz mais feliz do que ter Leão Nincanes.
0: É, não, eu imagino, eu te, te, te conheço bem, a gente é amigo há muitos anos, né? E, e a gente sabe que hoje em dia parece que, a gente sempre brincava, inclusive quando era criança, que em 2020 o futuro ia chegar e o mundo ia acabar, e parece que de um jeito ou de outro acabou, né? E, e as é, pessoas... Acabou, né? E as pessoas que elas têm essa, essa visão de compartilhamento, parece que elas estão mais alinhadas com o futuro, né? Do que quem segura a informação né? de um jeito ou de outro.
1: É, com certeza. Enfim. Eu acho que não, não... Eu acho que a, a palavra compartilhar é... Hoje, ela deveria ser a primeira palavra do, do, do dicionário, porque Sim. é o que você mais fala, né? O que você está você falando é share, share, share Sim. o tempo inteiro. Aqui, aqui em todas as campanhas, todas as campanhas, que você tem que fazer? Share. É isso, cara. Eu acho que é compartilhar, compartilhar conhecimento, compartilhar coisas boas, compartilhar... Puta, compartilhar tudo, cara, porque... Sim. É, Sim. Eu acho que esse é, é, esse é o futuro, cara.
0: Sim, é e o Eric, daí do futuro, porque para quem está escutando a gente, né, é, hum. o Eric está na Austrália, então você está no futuro, você está 13 horas na nossa frente ou não?
1: 13 horas, 13, 13 horas. horas, agora
0: são, agora eu já estou aqui, não... são, é quase 11 da noite.
1: são quase 11 da noite da quarta-feira, dia 20. E daí, e daí do futuro, como é que você vê a publicidade brasileira, Benito? Cara, a publicidade brasileira... É muito boa, né? É... A publicidade brasileira ela, ela é famosa no mundo inteiro. Eu estou aqui graças a essa fama da, da publicidade brasileira, porque quando eles me contrataram o, o, o ICD aqui da TBWA... É eu queria... Desculpa
0: te interromper. O que, que é o ICD? Eu, é, o
1: ICD é o criado, é, diretor de criação executivo. Né? Ele é o cargo, o cargo dos criativos, o cargo mais alto. Né? Ele está... Ah. Ele está no mesmo, no mesmo patamar que o CEO, quase. Assim, tá né? né? É, numa, agência de só, é, numa agência de publicidade. É, numa agência de publicidade. Só que ele ah. é, um é voltado para o negócio, o outro é voltado para a criação. Mas, ah. mas o ECD o, o é o cargo mais alto. É, então, o, o Paul, que é o, que é o meu chefe, ele estava atrás de um brasileiro. Ele queria um brasileiro. Então, quando entraram em contato comigo eles tinham entrado em contato com vários brasileiros, porque a publicidade no Brasil, ela, cara, ela, ela, ela é conhecida no mundo inteiro, principalmente é, pelo craft, né? o craft que a gente chama de, de, de craft é, é, é execução. De né? Ah, tá. <risos> Olha aí. É, 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 o, o, o craft é, é o, o, o quão o, o, o quão bonito pode ser o trabalho, né? o quanto Tra, trabalhoso pode ser um anúncio ou um filme ou um design, é, de quanto tempo você se, se, se para para fazer isso, é quase uma obra de arte, né, e Sim. os brasileiros têm muito, 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 muito talento para fazer propaganda, principalmente os diretores de artes os designers brasileiros Sim. são são assumidades, e então eu, eu, a publicidade brasileira é muito boa, eu acho que o que estraga um pouco a publicidade brasileira é um pouquinho do, 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 do ego dos grandes publicitários, não dos grandes publicitários, mas funciona muito em é cima alguém. de ego ainda, é, ah. eu acho que isso, isso estraga um pouco, né, porque é, os publicitários acabam sendo quase um gueto né, de publicitários e diretores de arte e, e, e redatores, e, e que, na verdade, eu acho que aqui na Austrália é muito diferente, aqui eu o diretor de arte, o redator, ele está tomando café junto com o cara da arte final, que está junto com a secretária e que almoça junto com, com o CEO, todo mundo na mesma mesa, é, e todo mundo vai lá e ajuda a lavar a louça depois da, da bagunça, e, e, e no Brasil não tem muito disso, né a publicidade no Brasil teve, teve um tempo áureo da propaganda, onde todo mundo ganhou muito dinheiro, gente muito rica, gente muito, 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 muito às vezes, muito snob, e e, e que acho que isso estraga um pouco né? O, o, a coisa legal da propaganda. Lógico, a coisa está mudando, porque agora também a propaganda, tanto no Brasil quanto no mundo, mundo inteiro, trabalha com um pouco menos de dinheiro, as verbas mudaram muito da propaganda dos anos 80 para a propaganda agora, é, até por causa da internet, os diferentes meios de, de, de se chegar no público. Então, acho que essa história um pouco vai mudar, porque vai ser encarado em publicidade, e o publicitário como um, 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 um trabalhador normal, né? um, ele não é mais do que ninguém, ele não é, ah, é um gênio criativo. Não, acho que ele pode continuar sendo um gênio criativo, mas sendo uma pessoa que ah, ah, compartilha, a com a bola baixa, eu acho isso muito importante. Mas no Brasil, a propaganda, não tem o que falar, é, é, é considerada acho que depois Estados Unidos e Inglaterra talvez o terceiro melhor melhor tá. país em, em criatividade em propaganda no mundo
0: caramba cara e é. como é que você vê o futuro do pós Covid 19 em termos de sociedade negócios publicidade comportamento das pessoas e para a gente poder é, finalizar qual dica você daria para as empresas executivos e empreendedores brasileiros a gente não está pedindo dica para os publicitários né? Sim. <risos> é Empreendedores, é para os negócios, é, por favor. Cara, sim, 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 sim. Primeiro que eu acho que
1: o pós-Covid, eu já estou aqui quase no pós-Covid, aqui no futuro. Uh
0: -huh. é,
1: aqui a gente tá, já está abrindo tudo, está começando a relaxar a, 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 a quarentena e o, o isolamento e o lockdown. É, e eu vejo que algumas coisas aqui estão mudando. É, isso eu, é muito difícil falar isso no Brasil porque no Brasil a situação ainda está muito complicada mas aqui na Austrália a coisa já está mudando o que eu vejo que vai mudar né acho que vai mudar a relação das pessoas com o trabalho, acho que isso é a primeira coisa que vai mudar, até porque com esse home office obrigatório que todo mundo teve que fazer é, uhum. se percebeu se percebeu que dá para trabalhar em casa desde que você tenha condições para trabalhar em casa é, é é muito diferente um, um home office do que trabalhar em casa por causa de uma pandemia. Acho que isso Sim. é muito diferente, né? Porque é, você tem que... Mas você dá para ver que é possível né? você se dedicar, de repente, um pouco mais de tempo para a sua casa e menos para o trabalho. Sim. Ou fazer... Ah, alguns dias eu consigo trabalhar de casa e fazer a lição com meu filho e outros dias eu vou ficar no escritório. Eu acho que isso é a primeira coisa que vai mudar essa, essa o jeito de se trabalhar é, eu acho que vai, vai, vai mudar. É, outra coisa que eu acho que deve mudar bastante também é um pouco do... dessa coisa de, de realmente de as pessoas se ajudarem, é, das pessoas verem que umas dependem das outras, né que o comércio depende de quem compra, é, quem compra depende de, 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 de quem vende, depende de quem produz, quem produz depende de quem está fazendo a matéria-prima. Tá acho que eu acho que quando as pessoas verem que, começaram a entender, olha, realmente tem um, tem um sistema aí que ele tem que funcionar, porque para a gente, a gente vai lá, comp vai, compra o nosso pãozinho na padaria e acha que é aquilo, só não. Quanta coisa tem por trás? Eu acho que hoje Sim. as pessoas estão conseguindo entender isso. Eu acho que vai mudar também um pouco desse, o que eles chamam aqui de, de shop local, né? Que é você comprar de quem está perto de você, de você ajudar a sua comunidade. Sim. Então, de você... Produto local, local, né? É, produto local, de você começar a pô, tomar, tomar o café do cara que produz o café da, da, da sua comunidade aqui, ah, de você, né, as coisas acho Sim. que elas vão estar tá um, um pouco mais bem relacionadas às pessoas, com as pessoas que vendem, com quem com, com o comércio, acho que as coisas elas vão andar mais de mão dadas, assim. Por incrível que pareça que agora tá todo mundo né, falando em não se tocar, mas eu acho que daqui a pouco as pessoas vão estar tá mais juntas, Sim. assim, acho que esse distanciamento vai fazer as pessoas realmente pensarem que, puta, um precisa do outro, cara. E hum. eu acho que isso vai, 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 vai mudar muito, assim. Eu acho que essa é a primeira coisa.
0: E, por último, qual que é a dica que você daria para as empresas, para os executivos? Dica de negócio, para quem está aqui no Brasil? Cara,
1: cara dica, dica de negócio, dica de negócio, mas eu, eu, eu vou dizer como. como publicitário como designer, né? Sim. Eu acho assim a minha a minha, a minha grande dica para qualquer publicitário, é, para qualquer para qualquer empreendedor ou para qualquer empresário é tipo acredita na boa ideia, é, independente do 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 do, do, do algoritmo, de, de, do, acredite numa boa ideia. Às vezes o feeling vale mais do que um milhão de pesquisas. Eu acho que isso nunca vai morrer. É, e acho que agora, assim, a gente consegue ver mais, que puta, é possível, lógico, você não pode desprezar o Big Data, você tem que ter todos os dados na sua mão, mas nunca despreze o feeling, porque eu acho que muita coisa vai, vai se mudar, e uma das coisas que eu acho que deve mudar muito, as pessoas vão entender mais essa coisa de, de de, de trabalhar uma boa ideia, o Covid só vai ser superado se alguém tiver uma boa ideia, uma boa ideia de como mudar o um negócio, uma boa ideia de como fazer uma nova ferramenta, uma boa ideia de como a, 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 in, reinventar o, 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 o delivery, sei lá, mas tudo é uma boa ideia. Eu acho Sim. que agora é a hora de, de, de boas ideias, e sempre, né a crise, é, é clichê demais falar isso, mas crise traz criatividade é na hora Sim. da crise que a gente tem que pensar é, fora da caixinha né é hora da crise Sim. que a gente tem que ter boa ideia então a minha dica para qualquer empresário assim acredite nas boas ideias às, às vezes a boa ideia ela ela tá lá pequenininha ou tá com a pessoa que você nem acredita que que pode estar tá, mas abre os olhos ouça ouça as pessoas e além de todos os dados que você tiver na sua frente mas pensa que a primeira coisa é uma boa ideia. Dado
0: não tem boa ideia. Sim, é, é, é. o lado humano, ele conta mais do que nunca nessa guerra, né?
1: Mais, é. mais do que nunca. Eu acho muito legal essa, essa tecnologia toda que a gente tem agora. Essa coisa que você consegue descobrir exatamente a pessoa que, que vai fazer aquilo em tal horário. Mas agora eu acho que a gente precisa do lado humano mesmo. Porque agora todo mundo está vendo como a falta desse lado humano tá tá como como isso está fazendo falta né para é. tanto, tanto para os negócios como para a sociedade toda
0: sim sim tem, tem causado mal tem causado mortes né eu brinco muito sim. aqui que o pessoal fala ah tudo bem vai morrer enfim a gente tem várias várias maluquices sendo ditas eu falo cara é, eu vou a, a frase que eu costumo usar aqui é que Nike não compra iPhone né então assim a gente vive numa é. economia que se você não tem consumidor é, se... você não tem economia né
1: é, não... não tem que fabricar, é, todo se, 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 se todo mundo morrer, não tem quem compra, né? Então... É, é, não adianta. É, eu, eu vejo muito aqui na Austrália o que, o que eles fazem, eles incentivam as pessoas a comprarem de outras maneiras, né? Então, sim. mesmo o governo e tal, assim, é, não deixe de consumir, né? Você pode consumir de outra, de outra maneira, né? Você pode consumir eu... do, da, da, da lojinha local, você não precisa comprar uma coisa que vai vir de fora... É, mude seu jeito de consumir veja o que que você precisa consumir eu acho que vai acabar um pouco dessa coisa desse consumismo puta gigantesco para se consumir não agora acho que as pessoas são um pouco mais conscientes e eu acho que isso, as empresas e as Sim. grandes marcas elas têm que entender isso que agora a, o consumo provavelmente vai se tornar mais consciente né? as pessoas estão vendo o valor do dinheiro como é difícil puta agora eu não tenho mais trabalho e agora como é que eu vou fazer ah. né de repente Sim. sumiu meu trabalho de repente sumiu meu dinheiro então, Sim. as grandes marcas, elas vão ter que entender essa nova forma de, de, de consumir. Acho que vão ter produtos mais baratos. Eu vejo aqui na Austrália também, acho que no Brasil deve ter isso também, mas aqui tem um, um grandes restaurantes. Tem um restaurante que eu considero o melhor restaurante da, 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 da Austrália, que chama Atka, um restaurante super caro, uma refeição sai 600 dólares. Caramba. E, é, não, super caro, mas super bom, super premiado e tal. E eles, pô, eles estão se reinventando, cara. Os caras Puta, não, não dá mais para ter lá o restaurante super caro. Ah, eles abriram uma padaria que tem fila para comprar pão, assim, né? Fila com distanciamento. Você vai, você reserva lá seu pão, pega a fila e compra seu pão, é e os, é um o restaurante pão mais
0: absolutamente maravilhoso.
1: É, um super pão, um pão maravilhoso. Não é o pão mais caro do mundo. O restaurante de 600 dólares, a refeição está vendendo um pão por um preço um pouco mais caro que o supermercado, mas é um pão especial mas assim né tá se reinventando se Sim. vai dar certo não sei não, não dá para saber mas vai eu acho que as pessoas parado. que estão né, e as pessoas que estão né ele tá, continua gerando emprego ele continua comprando farinha ele continua comprando do, do produtor local então a eu máquina acho continua girando né é, eu acho vão mudar as cifras né eu acho que vai, as Sim. cifras vão mudar então já mudaram mas a maquininha continua rodando né?
0: Sim. Bom, Benito, é, para finalizar aqui, eu queria agradecer muito demais pela sua participação, é sempre bom falar com você, é, a gente é amigo de infância, né? mas é tão, tão gostoso falar de negócio, né? a gente conseguiu ficar focado aí, acho que, durante 50 minutos sem falar besteira, né? a gente queria aqui agradecer. Ou não, né, ou não, vai ver que eu só falei não. besteira, né. Não, não. Muita coisa consistente aí, que eu acho que vai ajudar muita gente que escuta a gente, tem muita gente aqui. Nosso público, basicamente, ele é muita gente de tecnologia, mas tem muita gente que é de empreendedorismo, uh, enfim, tem N outros setores, tem muita gente de publicidade, então a gente acaba acho, levando uhum. essa mensagem para um monte de gente Legal. Obrigado, cara. Parabéns aí pela, pela continuidade da sua carreira, que a gente já sabia que ia ser brilhante desde o dia que você contou que você ia aí, né? que você continua ganhando prêmio. Né? Acho que poucos profissionais brasileiros conseguem alcançar tanto sucesso de uma maneira global. Né? A gente queria pedir para você, por favor, para dar o seu recado final é, para os nossos ouvintes e para quem quiser é, consultar ou tiver curiosidade sobre o seu trabalho, algum tipo de portfólio, esse tipo de coisa, se fizer sentido para você, é claro.
1: Sim, sim, sim. Primeiro queria agradecer. Pô, muito legal, muito legal. Eu já era muito, me sinto, me sinto oh, super liso lisonjeado de, de participar. Nunca fiz uma entrevista na minha vida assim, desse jeito. Eu não, nunca fiz um podcast. Achei, achei, achei super legal.
0: Legal. É,
1: obrigado você. Obrigado, João. É, obrigado, Matheus. É, puta, pra falar, a única coisa que eu tenho pra falar, cara, se cuidem, fiquem em casa. Oi. É as coisas vão melhorar, se a gente tiver paciência, é, vai ser difícil, é, vai ser um dia, um dia de cada vez, mas eu acho que, que as coisas vão melhorar, e eu sei disso, porque aqui a gente já tá melhorando, aqui no futuro a gente já tá, já, ah, tá, já tá melhor,
0: né?
1: Já tá melhor, então eu acredito que já já o, o Brasil vai estar. Tá, então, cara, meu conselho é fiquem em casa, e, e já já tudo isso melhora, muito obrigado, é, quem quiser saber um pouquinho do meu trabalho pode entrar no, no, no site da TBWA é, tbwa.com.au se eu não me engano, tá? TBWA claro. de Melbourne é, ou pode entrar no, no, no site da tbwa.com que provavelmente tem bastante coisa lá quem quiser ver meu portfólio, é, eu uso mais para coisas profissionais, é difícil eu divulgar ele assim, mas é só botar lá na, na Eric Benites no Google, provavelmente vai ser o primeiro link que aparecer lá. Então, é se botar, eu... Eric Benites, é, botar Eric Benites lá, acho que já aparece. É, eu acho que está quase atualizado, não está 100% atualizado, mas está tá quase. Ideia, né? Mas dá, dá para ter uma ideia. E quem quiser falar, eu, Eric Benites no LinkedIn, meu LinkedIn eu tento responder todo mundo que aparece tento é, ajudar a, tento ajudar todo mundo que aparece desde estudante até diretores de arte querendo saber como é trabalhar fora do Brasil é, então meu LinkedIn tá aberto, Eric Benites entra lá, me procura que eu provavelmente vou, vou responder todo mundo que, que aparecer lá
0: que legal, Benítez bom Obrigado. É, nós também queremos agradecer aos nossos ouvintes e a todos os nossos uh, seguidores nas redes sociais. Contem conosco, mandem suas dúvidas através do e-mail contato.geravalor.net.br. Até a próxima edição, um abraço para todos e fiquem em casa, pessoal. Por favor, um abraço.